2: Barr, Mal, só está Covid
3: Um programa de Luís Caetano uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Eu sou o José. Escrevi uma obra prima. É assim que se ouvirá na emissão de hoje relatar alguns momentos da vida editorial no que respeita à apresentação de alguns candidatos a escritores. Proponho-lhe ouvir o debate quid nove, um dos momentos do Festival Literário Lisboa 5L, quid nove, o que há de novo no mundo editorial, no mundo dos livros. Uma conversa que tive com dois editores Marido Rosário Pedreira e Carlos Alberto Machado Respectivamente da Leia e da Companhia das Ilhas Foi no último 8 de maio No Teatro São Carlos em Lisboa Uma radiografia aos hábitos de leitura Em tempos de ecrãs com dois grandes conhecedores Do mundo da edição Uma conversa para... Ficarmos a conhecer um pouco melhor o trabalho de quem publica livros com dois editores que conhecem os dois lados dessa relação, porque são também autores. O que há de novo no mundo da edição ou como é o trabalho de um editor para escutar na segunda hora do programa. Já a seguir, proponho-lhe conhecer melhor a poesia de... Ana Martins Marques, uma voz da poesia brasileira contemporânea, nasceu em 1977, em Belo Horizonte. Tem publicado no nosso país o livro Linha de Reventação, com a chancela Doda Correria, com seleção de poemas e prefácio, diria, epistolar de Raquel Nobre Guerra. Uma conversa tida ontem na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, onde Ana Martins Marques é uma das convidadas do Lisbon Revisited. Dias de poesia que se estendem até amanhã, e neste domingo pode assistir presencialmente ou através das redes digitais da Casa Fernando Pessoa à conversa de Ana Martins Marques com a poeta moçambicana Irondina Joshua, com a moderação de Paola D'Agostino, às 16h30. Mas Ana Martins Marques está já a seguir neste programa, que termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido aqui por Sandy Cageiro. Sábado, 25 de junho. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Conductorit Unisidominus de Antonio Vivaldi por Andreas Scholl e a Orquestra Brandeburgo da Austrália, direção de Paul Dyer.
4: Algumas coisas, quando se quebram, são fáceis de consertar: uma xícara lascada, uma estatueta de gesso, um sapato velho, uma receita que desanda ou uma amizade arruinada. Ainda que guardem as marcas do remendo. É possível que essas marcas tenham um certo charme, como algumas cicatrizes. Mas experimente consertar um poema que estragou.
1: Reparos, um poema de Ana Martins Marques, que está no Lisbon Revisited da Casa Fernando Pessoa, na quarta edição em 2022, Ana Martins Marques, que tem publicado no nosso país Linha de Rebentação, na Chancela do da Correria, bem-vinda à Antena 2. Dizia-me que este é um dos poemas mais antigos do primeiro livro. Hoje faria reparos a este poema, <risos> Ana Martins Marques.
4: Olá, é um prazer estar aqui, estar em Lisboa, nesse evento. Esse livro da Doda correria, Linha de Rebentação, ele reúne é, poemas de todos os meus livros publicados até 2018. É, inclusive esse primeiro livro que é a vida submarina livro de 2009 mas que ao mesmo tempo tem poemas muito antigos que era o meu prim primeiro livro então traz poemas assim um pouco de final de adolescência e tal eu demorei muito para embora escreva desde criança demorei muito para começar a publicar é, foi publicar meu primeiro livro depois dos 30 anos assim
1: e quando olha para esses poemas aí é, ali alguma é, coisa não né?
4: é engraçado eu re, eu republiquei esse livro recentemente no Brasil e optei por não mexer em nada justamente porque eu já não me sinto exatamente a, a pessoa que escreveu esses poemas assim então como se eu não tivesse muito autorizada a mexer neles assim como se é, tivessem sido escritos por outra pessoa e, e aí acabei optando por é, por mantê-los tal e qual assim como uma espécie de de arquivo também assim da é, da minha história de escrita, assim, então, é, provavelmente teria reparo, faria de outra forma se fosse fazer hoje, mas, é, mas mexer, como diz o poema, assim, alterar um poema não é uma tarefa muito simples, assim, justamente porque no poema parece que tudo está conectado, né, assim, o, o som, o sentido, o corte do verso, as palavras, então alterar uma, parece que alterar uma uma coisa uma palavra no poema faz com que você precise alterar assim um sistema do poema né
1: quando é que sente que um poema está completo
4: uh, é difícil isso né uma vez o João Cabral de Melo Neto fazia deu uma resposta que é um pouco irônica mas que é engraçada assim ele dizia que ele, que o poema está pronto quando faz clique como se fosse um, um estojo que fechou né é, e na Sente verdade esse é bom clique também. não nem sempre <risos> infelizmente não assim. acontece, às vezes de, sim acontece de considerar
1: um poema completo fechado e depois passado um dia ou dois ir lá sim, mexer sim, qualquer sim. coisa é um trabalho infinito
4: é um trabalho é, que pode ser infin, potencialmente infinito assim mas em geral eu considero que uma vez publicado é, aquele poema é, tem uma vida própria assim seja bom seja ruim ele já existe no mundo daquela forma assim eu sei que tem poetas que reescrevem né bastante os poemas é, e eu acho até muito interessante de ver como é, você pode acompanhar assim as mudanças de um autor. como
1: um organismo vivo
4: sim mas eu para mim é, é um pouco um organismo vivo mas que tem uma vida mas, autônoma a assim certa a altura ganha não consigo, ganha a liberdade
1: leu os poemas em voz alta para os sentir acabados
4: não, não, normalmente não. Eu não tenho muita relação com com a leitura do poema e com o som. Eu acho que eu sou uma pessoa mais visual, assim, e tendo a pensar...
1: Não sente uma música no poema
4: é, também? Eu acho... Eu entendo que o poema tem uma relação com, com a música, né? Tem, tem inclusive, uma definição bonita, que eu acho, do de um ensaísta francês, em que ele diz que os poemas... É... É, nasceram é, como música e se recordam de terem sido cantados. assim eu acho Nasceram do canto vamos, e se recordam de terem sido cantados. Vamos ao Homero, vamos aos claro, poemas que eram cantados mas, e guardados de geração é, em geração. No meu caso, eu acho que eu tenho uma relação mais visual. E existe um ritmo, mas é um ritmo visual, assim do, do espaçamento, da página, do, do corte. Então, eu penso muito no corte, é uma questão é muito assim, importante para mim tem a ver com ritmo mas eu penso acho que eu penso mais espacialmente do que então normalmente não leio e quando em voz ouve, alta quando
1: ouvo os seus poemas na voz de outra pessoa estranha alguma coisa
4: é, estranho mas acho, sempre gosto assim de ouvir porque eu acho que existe a leitura em voz alta é uma interpretação assim tanto no sentido teatral quanto no sentido de uma interpretação é, do te, do sentido do texto né então acho muito interessante ouvir como outras pessoas leem e como é, aquilo é, mostra um certo entendimento do poema, assim, que às vezes é muito diferente do que eu tenho, mas ainda assim me, me interessa, assim. Então sempre gosto, inclusive como eu sou eu sou uma pessoa mais tímida que não não gosto muito de ler, de fazer leituras, assim. Então quando outras pessoas leem emprestam a voz aos poemas Eu sempre acho Uma coisa muito generosa assim, me...
1: Já ouviu a sua poesia Na voz da Adriana Calcanhoto?
4: É, não, acho que não então, ah.
0: Deixa-me deixa um
4: Sempre gostei dos livros Chamados poemas reunidos Pela ideia de festa Ou de quermesse Como se os poemas se encontrassem como parentes distantes, um pouco entediados em volta de uma mesa, como ex-colegas de colégio, como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga,
3: cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros
4: de Estado numa cúpula ou escolares em excursão, como amantes secretos, num quarto de hotel, às seis da tarde, enquanto, sem alegria, apagam-se as flores do papel de parede.
1: Poemas Reunidos, de Ana Martins Marques, que está no livro É Agora Como Nunca, antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira, com organização e apresentação de Adriana do livro agora. Há cinco anos pedi a Adriana Calcanhoto para ler este seu poema.
4: Ah, que maravilha. Está sabe... vendo? Por isso que é melhor emprestar a voz para outra pessoa, porque ela pode ah, ler assim, dessa forma. No caso da Adriana, é, todos também não nós pessoa, né? a lista
1: telefónica, se fosse preciso, para ela ler. Exato. Este poema que acabámos de ouvir na voz da Adriana Calcanhoto está na antologia É Agora Como Nunca, que foi a antologia incompleta. Assim ela o intitula da Poesia Contemporânea Brasileira, uma edição... Cotovia, sobre a qual conversei com a Adriana há cinco anos e onde este poema se escutou. Espero que tenha gostado. Sim, é uma prenda não, de boas-vindas a Portugal. Muito obrigada. Nessa conversa com a Adriana sobre as novas vozes da poesia brasileira, ela dizia que eles estão dando a cara à tapa. Isto para os portugueses é entendível, mas não é habitual. <risos> não é fácil escrever poesia no Brasil, disse-me a Adriana, ou em Portugal, já agora, disse ela também porque é fácil ficar esmagado por todos os grandes poetas anteriores subscreve sente isto que a Adriana me disse
4: essa ideia de dar a cara à tapa é, é sim eu acho que porque existe uma dimensão de exposição ainda que não seja uma exposição pessoal né mas existe alguma existe alguma coragem assim né de como qualquer acho que qualquer pessoa que que é, escreve ou ou né, e a poesia em especial assim mas já essa questão de se sentir, não, não me lembro a palavra que ela usa, esmagado, ou sim, na verdade. É, é uma fácil coisa que ficar me ficar esmagado
1: por todos os grandes é, poetas anteriores.
4: Claro, claro, E Portugal, imagino, né? Tem, <risos> e Brasil. É, porque eu sou de, de Minas Gerais, que Sim. é o estado de, do Carlos Drummond de Andrade, de outros grandes poetas. E
1: sentiu esse peso? Mas
4: eu não, engraçado, não, não, acho que eu sinto, por exemplo, no caso do Drummond, nunca senti como um peso, assim, pelo contrário, assim, parecia que é, eram tantas possibilidades abertas por aquela escrita, assim, sempre sentir é, uma relação mais de desejo de escrita é, disparado pela leitura daqueles poemas, assim, do que é, exatamente como uma um peso assim mesmo porque eu não tenho a impressão que os poemas competem uns com os outros assim eles talvez né, eles competem talvez com outras coisas assim nem
1: os poetas competem uns com os outros
4: ah, podem competir acho que na verdade frequentemente competem mas é, eu prefiro pensar que que isso é não é necessário não é desejável assim e a relação que eu tento estabelecer com com as pessoas que escrevem, claro, às vezes você pode ter existe uma certa inveja, né, de alguém que escreveu aquele poema assim, esse desejo assim, isso eu gostaria de ter escrito, né? Mas é, o fato de que novos poemas incríveis existam no mundo assim, acho que só é, a gente só tem que agradecer.
1: E essa dicotomia entre um passado poético muito forte no Brasil e no seu caso em Minas Gerais, com essa referência fortíssima, esse pilar e os novos autores falava com a Adriana em 2017 sobre a não atribuição do Prémio de Poesia da Academia Brasileira de Letras em 2015 porque os jurados onde estava Ferreira Goulart entenderam que não havia uh, suficiente uhum. qualidade para atribuir esse prémio isto foi uma arrogância da parte de uma geração mais académica para com as vozes mais jovens mais contemporâneas
4: eu me lembro desse episódio e lembro que eu fiquei um pouco surpresa porque é, 2014, os, a premiação de 2015, salvo engano, é, julgava os livros de 2014. E 2014 é, é o ano que foi publicado um livro que eu acho incrível e que foi muito influente na poesia brasileira mais recente, que é o livro da, Mari, da Marília Garcia, uhum. é, Um Teste de Resistores. Né? Então, olhando retrospectivamente, é, parece estranho, mas essa, é difícil julgar assim, o que, que... Eu acho que eu tendo é difícil às vezes você acompanhar o que está sendo feito é, na poesia contemporânea, e, às vezes é, é, entender as referências. E mas eu, eu procuro não pensar por esse lado da falta, assim, do que deveria ser a poesia, assim, ou que eu acho que às vezes é uma uma questão que certos críticos assim lamentam determinadas coisas, né? Na determinadas ausências assim na poesia, eu acho que vale mais a pena procurar ver o que, que de fato está sendo feito e entendê-lo nos termos que, sem ficar também projetando é, ideias é, sobre o que deveria ser a poesia. Assim.
1: a conversa com Ana Martins Marques, é uma das convidadas do Lisbon Revisited na Casa Fernando Pessoa, edição 2022. Ana Martins Marques tem publicado no nosso país Linha de Rebentação na dor da correria. Vou lhe pedir a leitura de outro poema agora. Por favor, o que eu sei, Ana Martins Marques.
4: O que eu sei. Sei poucas coisas. Sei que ler é uma coreografia. Que concentrar-se é distrair-se. Sei que primeiro se ama um nome. Sei que o que se ama no amor é o nome do amor. Sei poucas coisas. Esqueço rápido as coisas que sei. Sei que esquecer é musical. Sei que o que aprendi do mar não foi o mar. Que só a morte ensina o que ela ensina. Sei que é um mundo de medo, de vizinhança, de sono, de animais, de medo. Sei que as forças do convívio sobrevivem no tempo, apagando-se, porém. Sei que a desistência resiste, que esperar é violento. Sei que intimidade é o um nome que se dá a uma infinita distância. Sei poucas coisas.
1: Obrigado por mais essa leitura, O Que Eu Sei, o poema de Ana Martins Marques. Eu agora tenho aqui o seu livro, que comprei recentemente, mas antes tinha muitos poemas seus retirados da internet, que imprimia em papel para esta tão conservadora necessidade de sentir o papel. A internet é um espaço não só de apresentação de muitas vozes poéticas, de encontro, de se dar a conhecer, mas também de ir buscar aquilo que muitos poetas já afirmados têm, a internet é uma ajuda às novas vozes poéticas ou depois pode ser complicado porque as pessoas ficam pela leitura do que lê no ecrã e não pelo corpo que é um livro de poemas?
4: Hoje leio muita poesia na internet, assim nas revistas eletrônicas, é, quando ouço falar de um, de um poeta a primeira coisa que eu faço é, é buscar poemas na internet, então é, eu acho que... É que é um, um acervo e uma possibilidade de, de acesso incrível e que, inclusive, é, compensa muitas falhas do mercado editorial. Né? Por exemplo, a poesia é, de língua portuguesa africana de língua portuguesa praticamente não chega no Brasil e você consegue acessar e, e ter encontrar vários autores na internet. Mas há o risco é, de depois se esgotar é, um o contato? É, ou, ou pode ser um estímulo para eu procurar outro que pode um ser livro. um estímulo para procurar outro, mas... É, uma questão que muito que é pessoal pelo menos é, eu ainda sinto uma relação muito forte com o livro assim com o livro de poemas em especial assim eu gosto de ter os livros é, físicos gosto de ter tem uma biblioteca gosto de de procurar é, é, ter os livros em mão assim e eu acho eu já já andei pensando um pouco sobre isso que hoje talvez não fosse tão necessário ter o livro no papel né você poderia ter ou tanto achar os poemas avulsos quanto ter o e-book e tal mas é, eu acho que em especial no caso da poesia assim é, existe uma questão da materialidade da da língua e da materialidade do é, do suporte que é muito importante assim do espaçamento da página em branco assim então pode ser uma é, uma coisa um pouco anacrônica assim talvez também porque eu sou de uma geração que foi a geração que passou por essa transição assim então ainda é, lidei muito com o papel, assim, é, antes da internet, com carta, inclusive, com coisas é, é, escritas no papel. Então eu tenho uma relação forte com o livro. Assim. Como
1: é a sua biblioteca?
4: Ah, caótica assim é, muito, tenho muita poesia tenho muitas, tenho muitas edições é, é, portuguesas infelizmente o euro agora tá, tornou a coisa um pouco mais complicada assim mas é, é, tenho mu gosto muito de ter os livros é, nas mãos mesmo assim.
1: Brasil tem muitos leitores de poesia?
4: é, é curioso isso eu não, não sei, assim, eu não teria dados muito profissionais é, é, que seria necessário, né, ter os dados assim concretos e saber exatamente. Existe um discurso muito recorrente de que a poesia não vende, a poesia hoje é pouco lida, é, perdeu espaço, perdeu é, prestígio e tal. Isso é um discurso que se repete muito. E no entanto eu tenho a impressão que é, existe um certo boom assim da poesia no, no Brasil hoje assim existe um interesse maior existem novas editor muitas novas editoras pequenas revistas de poesia é, muita coisa circulando pela internet muita gente jovem se interessando por poesia assim, então é claro que não é uma coisa massiva assim acho que também é, não necessariamente precisa ser, mas me parece que eu tenho um interesse crescente pela poesia. Tenho essa sensação. assim Pode ser uma sensação de nicho, de bolha, como se diz, mas é, me parece que... E, claro, talvez não se reflita assim em, em vendas estratosféricas, mas é, acho que tenho interesse pela poesia.
1: Mais um poema, Ana Martins Marques. Vamos a este, o encontro, se me der certo. esse prazer.
4: O encontro. Combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linhas 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha, da segunda estrofe, de baixo para cima.
1: Os encontros feitos nos livros e nas palavras, Ana Martins Marques, O Encontro. A sua poesia conta histórias...
4: Tem uma definição bonita da, da Sofia de Mello Brainer Anderson, que ela diz que o poema é como um círculo feito à em, em roda de uma coisa. E eu penso meus, os meus poemas mais assim do que propriamente como histórias, assim, como se eu circulasse uma coisa e tentasse olhar para essa coisa com, com alguma atenção. Assim. Mas não sei, acho que, bom, aqui esse poema que eu acabei de ler desmente um pouco isso, né? Ele tenta, ele conta uma, alguma história de um encontro ou de um desencontro, assim.
1: Escrever, tem alguma coisa de jogo para si, lúdico? Ou é esforço, sacrifício, ah, não, dor? Acho que,
4: acho que tem alguma coisa de lúdico. Eu eu adoro uns versos do Herberto Helder que é assim, eu jogo, eu juro. Eu gosto muito disso porque assim, tem o, o lúdico, tem o jogo, mas é um jogo a sério, né? eu juro. Tem o eu jogo, mas tem o eu juro. Então, é, você tem um jogo, mas alguma coisa a sério ali também tá sendo, tá, está em jogo, né? está sendo jogado. Assim.
1: Senta-se para escrever ou os poemas surgem quando menos espera?
4: eu mantenho uma espécie de caderninho assim e vou fazendo anotações e, e anoto palavras anoto imagens assim às vezes alguma citação às vezes alguma coisa escutada assim e de, mas em algum momento sim preciso me sentar e, e, e trabalhar aquele aquelas anotações assim aquele material então eu acho que os poemas surgem mas eles assim frequentemente precisam de algum auxílio para surgir assim não é não é como acho que o pessoa disse uma vez assim, aconteceu-me um poema, né? a mim não me acontecem muitos poemas, eu preciso um pouco fazê-los acontecer assim.
1: Nós vivemos tempos interessantes, naquele sentido inquietante que os chineses colocam na expressão, tivemos crises económicas sucessivas, uma pandemia, uma guerra, e o Brasil elegeu um presidente que é um homem, sob todos os pontos de vista, da dignidade execrável, isso contamina a sua poesia, ou a poesia no geral que se faz hoje no Brasil, essa marca do tempo, essa atualidade?
4: Todo mundo que vive no Brasil hoje é, não consegue escapar de, de sentir de alguma forma o peso desse, desse momento, assim, um momento muito decisivo e muito angustiante, e um momento de muita destruição, assim, que... É, muitas das coisas, e principalmente para quem escreve, para quem trabalha com arte no país, assim, que virou alvo né, mesmo assim, no, nesse momento. Mas é, eu lembro sempre de uma frase da Marina Tsvetaeva que falava que o poema ele deve refletir o tempo, mas não como um espelho, como um escudo. Então, acho que também o poema, de certa forma, ele... É, pode ser, né, entre outras coisas, pode ser também uma espécie de escudo assim, contra esses tempos que são realmente terríveis.
1: Assim. E pode ser Lança também? Já escreveu com raiva, com vontade que é... ele seja intervenção?
4: É, eu acho que pode ser... Certamente pode ser é, uma arma de ataque, assim, mas não, não é muito o meu modo de escrever. Assim. Talvez, para mim, mais escudo do que... Mas, sim, acho que... É, como, como diz um poema do Leminski, todas as armas são buenas, assim <risos> inclusive <risos> os poemas né? assim.
1: já nos citou Leminski, Tzveta Eva Sofia de Andressa, Herberto Helder, quem são os seus poetas, quem são aqueles que de alguma maneira fizeram um poeta ah, para além nossa,
4: destes? São muitos, assim, eu tenho realmente eu para mim a leitura é uma experiência muito decisiva assim, mais do que a escrita talvez, já me perguntaram se é, seria difícil viver sem escrever eu acho que para mim talvez não assim viver sem ler é que é mais difícil imaginar assim. mas assim é, eu acho que muitos dos poemas dos poetas com os quais eu converso assim procuro é, eles aparecem nos meus poemas assim tem muitos poemas em que que são poemas em diálogo assim e que eu gosto dessa que a poesia deixe ver assim um pouco as marcas, as cicatrizes da leitura, assim, digamos. Então tem muitos poemas dedicados é nesse, no meu livro mais recente, por exemplo, tem poemas que dialogam com Jorge Sena, com outros autores, assim, então com Manuel Bandeira, sim, tem um, é um acervo assim de leituras e de diálogos. Assim. Eu penso a literatura muito como essa espécie de conversa infinita, assim. E para citar mais um, já que você falou... Né, eu recorro a muitas pessoas porque eu também não tenho tantas ideias próprias. assim Mas <risos> o Manuel Antônio Pina fala que a literatura é uma arte de ladrões que roubam ladrões. né Então acho que é um pouco isso assim também, colocando esses roubos. assim Então atravessam também minha, nos meus poemas.
1: Uma conversa cheia de vozes poéticas adequadamente. Ou nós estivéssemos na casa de um senhor que tinha Sim. muitas vidas de muitos poetas dentro de si... Peço-lhe a terminar agora, que escolha um poema para nos ler, por favor, Ana Martins Marques, sem a ah, ditadura não. dos meus pedidos. <risos>
4: Nossa, mas... Bom, eu vou ler o poema Praia das Maçãs, está no meu último livro. Ele já saiu publicado na revista Telhado de Vidro, aqui, a convite do Manuel de Freitas. Praia das Maçãs. O nome já seria suficiente para nos alegrar. Nem era necessário o mar, o corpo jogado ao sol o caminho descendente do bondinho com os joelhos juntos, encostados, nem as cervejas quentes, os cigarros divididos, a língua cheia de sal, os livros cheios de areia, nem que nos contassem que a praia levava aquele nome por causa do rio que atravessava vários pomares antes de desaguar no mar, depositando na areia os frutos colhidos no trajeto. Na manhã seguinte, a luz filtrada pelas folhas, a distância do seu corpo na mesma cama, e eu que jurei não chorar.
1: Praia das Maçãs, também o seu livro editado em Portugal, Linha de rebentação nos dá uma praia. Creio que não é esta praia, esse interesse. Muito obrigado, Ana Martins Marques. Prestes a entrar nesta aventura de celebrar a poesia no Lisbon Revisited da Casa Fernando Pessoa. Sei que está muito cansada pelo jet lag e pela viagem longa que acabou de fazer a atravessar o Atlântico. Muito obrigado por ter estado na Rádio Portuguesa Antena 2.
4: Eu é que agradeço pelo convite, pela conversa.
5: A Força das Coisas
1: Daqui a pouco O Mundo da Edição O que há de novo... Como recebem aqueles que publicam livros, os originais, em particular de autores ainda por conhecer, uma conversa que tive com os editores Marido Rosário Pedreira e Carlos Alberto Machado, no Festival Lisboa 5L, no último mês de maio. Antes, regressamos à música. Via Lika, Dom Pêle, Jasmine, o Dueto das Flores da Ópera Lacme de Léo com Joan Sutherland e Jeanne Berbier e Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo. Direção de Richard Bonynge.
0: Falar de livros num
1: lugar tão bonito como São Carlos, com tanta história, com tantos bons fantasmas que por aqui andam. É bom. E é bom que Lisboa tenha um festival literário. Lisboa é uma cidade literária, só ainda não foi reconhecida pela Unesco, porque estamos todos à espera de quem lance a candidatura. Vamos conversar sobre Cuidnovia. Que, que há de novo na edição com Maria do Rosário Pedreira e Carlos Alberto Machado. Maria do Rosário Pedreira, 35 anos de Vida Editorial, começou na Gradiva, passou pela Temas e Debates, pela Nove, precisamente, uma chancela com este nome, e é a editora da Leia. Carlos Alberto Machado está também com uma data redonda, 10 anos de Companhia das Ilhas, ambos, para além de editores muito respeitados, são ambos também autores, escritores, particularmente eh, poetas. Há poucas semanas, há dois meses e pouco, o Instituto de Ciências Sociais, com o financiamento da Fundação Carlos de Colenquia, publicou um estudo sobre as práticas culturais dos portugueses. E, por entre uma conclusão que é bastante óbvia para todos nós, que a leitura está na base e é indicador da vivência de diferentes práticas culturais. Ou seja, quem lê gosta também de de ver bom cinema, de ir ao teatro, de, se calhar ouvir ópera, de fazer passeios culturais para aí fora. Esse estudo do Instituto de Ciências Sociais com a Gulbenkian revelou que 61% dos inquiridos não tinha lido qualquer livro nos últimos 12 meses. Os restantes tinham lido muito pouco, ou seja, 61% não tinha lido nada, 27% apenas 1 a 5 livros no último ano, apenas 1% tinha lido mais de 20 livros num ano. Parece muito, mas é um livro e meio por mês. Perante isto, os editores, naturalmente, mais não fosse, como se não o soubessem, têm de lutar pela sobrevivência. Alguns lutam publicando livros que poderiam ter sido escritos por um algoritmo, com frases bonitas que o algoritmo facilmente recolheria na internet. Também há editores que apostam em delírios erotizados, porque têm dado resultado. E depois há, felizmente, alguns editores que tentam conquistar leitores com literatura. Boa literatura, com boas traduções, literatura de autores portugueses já reconhecidos, mas também novos autores, revelações, alternativas àquilo que já existe, porque aquilo que é novo atrai, atrai a nossa atenção, atrai o nosso desejo. Não é fácil a vida de editor. Vou ler aqui um pequeno excerto deste Profissões do Livro de Jorge Manuel Martins. Fala-nos deste editor inglês, Stanley Unwin, que um dia, num prefácio dirigido aos autores, escreve Os editores não são necessariamente ou filantropos ou velhacos e também não são ordinariamente nem potentados, orgulhosos, nem serviços -se exploradores. Por hipótese prática, considerai-os simples seres humanos que procuram ganhar vida num ofício extremamente difícil. E acrescenta sorrindo. Lembrai-vos de que, exceção é feita, às vezes com senhoras bonitas, e estas raramente apresentam os melhores originais, o editor não se interessa muito por vós, enquanto não se interessar pela vossa obra. Mais à frente, diz este editor Stanley Anwen, o vosso original é, sem dúvida, uma obra-prima. O vosso original é o vosso menino, talvez o vosso filho único. Mas o editor encontra uma dúzia, ou mais, de recém-nascidos todos os dias à porta de casa. E tem diversos milhares de filhos mais velhos que lhe invadem o armazém e toda a casa. E todos eles reclamam toda a sua atenção. Porém, com elegante realismo, Stanley Anwin recorda. Lembrai-vos de que, como todos os seres humanos, os editores são falíveis. Todos eles, calculo eu, desejariam não o ser, mas todos sabem e reconhecem que o são. Isto a propósito de casos históricos que ficaram para a mitologia da edição, como o Ulisses de James Joyce, que foi recusado pela Hogwarts Press de Virginia Woolf, ou o Triunfo dos Porcos, ou a Quinta dos Animais, dependendo da tradução do título que o editor T.S. Eliot Recusou a George Orwell com uma carta, fazendo uma crítica ao livro. Arrependeu-se também, claro. Mas em busca do tempo perdido, debaixo do vulcão, ou levantado do chão. Todos os livros recusados por editores. Efeito introito, vamos ouvir os editores. <risos> Maria do Rosário Pedreira. O que é que é algo de novo para um editor?
3: Ora, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada pelo convite que me fizeram para estar neste festival. Saúdo o moderador, Luiz Caetano, e o meu colega Carlos Machado. Queria dizer que, depois de ter ouvido desta introdução do Luís, queria comentar algumas coisas. A primeira é que somos um país extremamente iletrado, e somos há muitos anos, porque, segundo creio, não tivemos tempo, depois de passar de um analfabetismo que era estrutural no Estado Novo, não tivemos tempo para formar leitores até aparecer a internet. Eu acho que a internet nos tramou a vida acho que eh, habituou muito facilmente os utilizadores eh, a não terem de escrever a palavra inteira, a, a que era muito fácil copiar <risos> texto, não é o copy paste. As crianças nas escolas passaram a fazer trabalhos eh, escritos no computador, portanto, nem sequer treinaram a caligrafia, que é uma forma importantíssima de aprender, porque todos nós que estudámos noutro tempo, estudávamos a escrever, e o copiar é uma coisa, o copiar à mão é uma coisa que faz fixar e que ensina, ao passo que hoje em dia está tudo no ecrã e é, e é aparentemente muito fácil, portanto... Eu diria que, por um lado, é catastrófico este, uh, ouvir estes números, não é? 61% de portugueses não compram um único livro, sendo que o número... Não leu de o que é pior, não leu, não leu, que um um uma livro, biblioteca. Mas... Sendo que uh, a verdade é que temos um número de licenciados muito superior ao que tínhamos antes do 25 de Abril, portanto é estranho que essas pessoas que são licenciadas não leiam, mas por outro lado também acho que isso tem que ver com o ensino, ou seja, não tem que ver só com a internet e com a quantidade de, de distrações que existem por esse lado, acho que quando os cursos, em princípio, que são os cursos de transmissão de conhecimento e informação, são aqueles para os quais é preciso menos média para entrar e que têm ordenados baixos, é numa sociedade que passou a prezar, ah, eu ser rico, o ganhar bem e ter coisas, portanto, toda a gente quer ser economista, engenheiro, arquiteto médico, que é o que dá dinheiro, não é? E, portanto, desvalorizou-se muito a profissão do professor e, e, e a média para entrar e a, as pessoas que entram no ensino também são aquelas que não entram em mais lado nenhum e, portanto, como não entraram nos cursos que queriam, só tinham média para entrar naquele, entraram naquele, haverá uma porcentagem que eu creio mínima de pessoas com vocação e o resto, para mim, são pessoas que não foram ali parar porque não podiam ir parar a mais lado nenhum e isto é, obviamente, o círculo vicioso se o professor... Uh, não lê e não tem interesse nenhum nisso, eu como escritora vou a muitas escolas e percebo muitas vezes que o professor utiliza aquele tempo que eu lá estou, simplesmente para não dar aula, não está minimamente implicado naquilo que eu estou lá a fazer os meninos têm umas perguntinhas e as perguntinhas são todas iguais, tô, mas a senhora não viu que todos os miúdos estão a fazer a mesma pergunta, ah pois, coitadinhos eles tiveram, trabalham tanto isso é um dos problemas graves uh de hoje e acho que o que é que acontece, também a edição uh, uh, se a deixou prostituir quando se tornou uma indústria ou seja, resolveu que é mais importante ganhar dinheiro do que publicar livros que façam algum bem às pessoas, que mudem as pessoas que chocalhem as cabeças e portanto, a partir do momento em que como como disse o Luís Caetano os livros que estão no top são uma, uma desgraça absoluta em termos literários, não é? Eu uma vez vi na Feira do Livro uma fila enorme de autógrafos para uma rapariga que eu não conhecia e fui espiolhar que livro seria aquele. Era uma rapariga que fazia desenhos e, que tinha, e umas frases por baixo e abriu o livro ao Calhas e tinha um desenho de uma casa de banho e dizia por baixo... A graça de uma pessoa se lavar no bidet são os chalpicos. E virei a página e tinha um sexo masculino estilizado e dizia por baixo foda-fone. Tinha uma fila de 200 pessoas à frente e já tinha vendido 40 mil livros. Portanto, eu também penso que os editores entraram nesse... Ciclo vicioso. Nesse, nessa, nessa coisa irresistível que foi, não, o importante é fazer dinheiro. Quando se faz dinheiro para se poder fazer aquilo que é importante e não o vende, até, enfim, podemos fazer um livro ou outro que dê muito dinheiro para fazer os outros que são importantes. O problema é que agora a pergunta é, mas porquê é que fazem os importantes se eles não se vendem? E, portanto, é muito difícil viver nesta profissão. O que, há, o que, é, o que é que é novo? Pronto. O que é novo é que o editor, eh, descrito um pouco como como o Sr. Anwen nos descreveu, para mim tem duas funções. A primeira é colocar-se para trás e não se mostrar nos livros que publico. Ou seja, há muita gente que põe lá no fim um agradecimento. À... Na literatura anglo-saxónica isso é muito típico, são as pessoas que trabalham o texto com os autores e que ficam muito expostas. Eu acho que o editor nunca se deve expor no livro do, do seu autor Pronto. acho que nunca deve dizer o que é que fez ou o que é que ajudou o que é que colaborou, acho que deve ser uma pessoa que deve ser reservada Pronto. por outro lado, acho que o editor eh, não pode ser só aquele que escolhe, seleciona eh, aquilo que acha que vale a pena e que de facto formará leitores, mas deve ser também o tipo que hoje é capaz de vender o livro aos seus chefes ou seja, quando eu quero publicar uma coisa que eu sei que à partida um capitalista me diria não, isto não se vai vender nada, então eu tenho que ir à procura dos argumentos com que vou convencer essas pessoas de que aquilo é inescapável. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma autora alemã que me interessa muito publicar, já publiquei o primeiro livro dela, era um livro muito bom, o segundo livro é muito bom, mas é muito grande e eu sei que a tradução vai ser muito cara para uma tiragem relativamente pequena, uma vez que temos uma, uma massa crítica muito, muito pequena hum, em Portugal. Que argumentos usou? É o que é que eu fiz? Ela é uh, descendente de uh, ucranianos. Ela foi para a Alemanha porque os russos tratavam mal os ucranianos e, portanto, os pais emigraram por causa disso. Portanto, eu tenho esta agarro-me a isto hum. para dizer, isto está no ponto certo para ser publicado. Isso é um argumento <risos> esperto. Tem que ser, tem que ser, ou seja, o editor também se tornou o editor que não é independente como a Pronto, de claro, vamos ouvir o provavelmente uma experiência que trabalha Para uma estrutura maior. Tem de ser ele próprio hum. também, um marketing no sentido marido de... Rosário
1: Pereira tem que inventar um discurso para Bem, eu acho uh, que a finança da, da editora a verdade é que, que se eu
3: acreditar muito num livro eu consigo hum. ter argumentos suficientes mas esse argumento
1: da Ucrânia é ótimo naturalmente oh, oh, oh. mas e quando, e quando é preciso dizer que literariamente aquele livro é diferente eu, é eu, muito bom é assim, é, não argumentos... é preciso dizer hum.
3: porque isso é logo aquela coisa que as pessoas embirram okay? não, hum. não, não venha falar do literário, literário para, ou seja, tal como aqui se disse a minoria que lê a literatura é provavelmente a minoria que vai à ópera ou que vê uma exposição de fotografia ou que vai à dança e eu acho que nós temos que aceitar isso ou seja, uh, já percebemos que não ganhámos a batalha eu pensei que ganharíamos a batalha depois do 25 de abril eu sonhei que, que com o fim do analfabetismo nós fôssemos ter muitíssimos leitores mas a internet cortou-nos as, as pernas, portanto eu acho que agora eu tenho que trabalhar para a minoria, porque eu não acredito que essa minoria vá subir, não acredito mesmo.
1: Vamos desenvolver depois a questão do que há de novo, mas Carlos Alberto Machado não tem necessidade, julgueu, de se justificar perante o departamento de marketing, o departamento financeiro, a administração uh, da sua companhia das ilhas mas tem que impor a si próprio um código de aceitação de livros relativamente rígido, porque certamente que recebe muitas propostas, muitas sugestões, muita oferta. Como é que é a sua forma de receber novos autores, ou não tão novos, mas que dão identidade ao seu catálogo?
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vós que aqui estão. As editoras independentes até se procuraram definir por várias razões, vários parâmetros, uns mais de natureza filosófica, outros de natureza economicista, outros de natureza política, e eu acho que uma das razões, uma das, uma das formas de caracterizar de uma forma simples e relativamente sintética o que é uma editora independente é dizer simplesmente isto, amanhã fecho a porta e não tenho contas a prestar a ninguém. Isto é um sentimento de profunda liberdade, que infelizmente, se calhar a minha colega, camarada de mesa, aqui não tem, por razões óbvias, não é, não é pela Maria do Rosário, obviamente, mas nós, nós enquanto editores independentes, podemos ter essa, esse sentimento de profunda liberdade que arrasta, obviamente, uma série de consequências negativas Uh, nem sempre muito agradáveis de, de gerir um pouco quando se fala destas questões da de novidade da ausência de leitura uh, creio que partimos todos de um princípio ou de uma crença salvífica ou seja, a leitura, o livro uh, irão salvar de alguma maneira a humanidade torná-la melhor uh, um futuro risonho, o que se queira uh, eu não dou pressa não, não contribuo para esse para esse profundo engano acho que apenas vamos adiando o fim, sabendo que o fim é desastroso mas, o que é que nós devemos fazer? eu, por exemplo, não sei fazer mais nada de maneira é que lá vou fazer nestas coisas de, de escrever e de editar livros. Nós, Companhia das Ilhas começámos há 10 anos enfim, foi um bocadinho antes mas tivemos que constituir uma empresa aí não escapa a minha esposa, a minha sócia e camarada estava uh, numa reforma um pouco aborrecida, eu estava desempregado e tínhamos mil euros. Tínhamos, que é uma forma... De... Enfim, conseguimos arranjar mil euros, gastámos trazendo e tal no cartório, no material, ficaram 600 e qualquer coisa euros e fizemos seis pequeninos livros que na altura e durante um certo tempo marcaram a editora, tinham entre 40 e 48 páginas, e nunca mais do que 48 páginas, um formato 11-15, pontos de arame, embora coberta por uma capa dupla. E agora aqui entra a questão da novidade. Nós não procurámos nunca, desde o primeiro momento, a novidade e porquê? Por uma razão muito simples. Nós precisaríamos saber o que é o estabelecido, ou seja, precisaríamos ter instituições e instâncias que de alguma maneira nos levassem a perceber que há um determinado tipo de produtos, de livros, sobre a poesia, do ensaio, etc., que de certa maneira constituem cânones, ou pelo menos hipóteses de canon. Para isso era necessário que existissem. Uh, espaços e pessoas e não existem progressivamente desde 74 uh, a imprensa escrita sobretudo porque a radiofónica e televisiva nunca teve uma grande tradição nesta área, mas a imprensa escrita sempre teve uma, uma tradição fortíssima quer dos jornais e das revistas sobretudo dos jornais generalistas quer depois de alguns especializados todos se lembraram aqui eventualmente das 16 páginas do, do Mil Folhas ou do Leituras da revista de Expresso, que tinha não sei quantas páginas, e sobretudo os colaboradores que neles existiam. E havia, digamos, pelo menos uma hipótese de informação sobre o que se vai passando nas editoras, seja melas quais for, seja a Lei, seja a Porto, seja. Desculpem a expressão, o, o devão de escada. Havia espaço mínimo de, informa de informação. E de alguma maneira. Nós íamos percebendo o que é acontecendo. Hoje em dia o mundo português, literário, se vai dizer, fragmentou-se, estilhaçou-se completamente, vivemos em pequenas ilhas muito isoladas, e ainda por cima, com uma característica terrível que é da Terra Camada. Cada um de nós pega, esta é a minha editora, e à minha volta não pode, não pode existir mais ninguém. Eu é que sei Eu é que sei quais são os bons livros Eu é que sei quais são as boas novidades E a minha volta é terra queimada Quem acompanha minimamente isto Sabe que existem casos absolutamente terríveis de, de exclusão De exclusão do outro Ao ponto de já haver até algumas Algumas tentativas De exclusão física O que é terrível ainda mais e, Portanto é este o panorama uh, Que eu Sim, de uma forma muito sintética e é a minha experiência que fala, não é por. Um, não tenho outros parâmetros de análise. Uh, este panorama é, é muito. é isto, mas ainda é pior do que isto. Portanto, falar de novidade e falar de editoras independentes é um pouco assim. A Companhia das Ilhas é um espaço como outros, felizmente, é imenso em Portugal. É um espaço de, de, de instauração da dúvida, a dúvida como método, ou seja, nós não queremos saber se o autor a autora uh, preenche determinados requisitos, preenche determinada lacuna na poesia portuguesa, ou se dá um passo em frente no ensaísmo, ou se tem uma forma nova de encarar a dramaturgia, sobretudo aquela que está relacionada com o fazer do teatro, porque nós editamos teatro, para quem não saiba. Que é uma coisa que, infelizmente, a pouco e pouco foi desaparecendo das editoras pequenas, grandes, médias, independentes, não independentes. Portanto, não temos essa, essa, essa necessidade de. É novo, não é novo, é novidade, não. Dou um exemplo. Eu não consigo trazer os quase 300 títulos que já editámos. Eu nunca vi no avião, como sabe, eu vim dos Açores. Mas, por exemplo, aqui é um livro de um senhor chamado Manuel João Gomes. Alguns de vós conhecerão Começámos a editar a obra completa dele. Para mim é uma, é uma absoluta novidade. Para muitos de vós, se calhar, é uma absoluta novidade. Porquê? Uh, porque, por e simplesmente, quando escreveu, não foi divulgado. Quando escreveu, não foi lido. E esse fator é, é terrível. Não é? Nós temos autores que poderão perguntarmos perguntar, mas porque é que é bom? Okay. O problema da qualidade, como é que a gente sabe se é bom ou se não é bom? É um sentido? Okay. É um é é espaço é um de fé? É uma questão de... Mas a verdade é que neste contexto que eu falo da Companhia das Ilhas e que pediu ser de outras editoras, nós procuramos conciliar esse tipo de autores e de livros que, a pouco e pouco, vão fazendo uma identidade. A pouco e pouco nós vamos percebendo que há um caminho possível ali que se soma a outros, que eventualmente entra em conflito com outros, mas que acaba por ser esse, esse, esse nicho de liberdade, da instalação da dúvida, da não certeza. Parece-me um original. O Luís estava a colocar essa questão, não é? Vocês não imaginam, não imaginam, presumo eu, quanto nós nos divertimos. É Vou dar-vos um exemplo. Às vezes aparece um e-mail dirigido a todos os editores possíveis e imaginários que têm correio é eletrónico aparece o endereço. Hum. é mais ou menos isto há várias situações este é um original que é um, vai ser um best-seller é? vai enriquecer vai ter possibilidades de não sei quantas traduções para o mundo inteiro para, para a Lua e para Marte não sei o que uh, alguns de nós, por mesmo simplesmente, não respondem outros talvez com mais disponibilidade, brincam com o senhor ou com a senhora, com o por casa e tal. E isto aparece, aparece, aparece. Mas também, e aí é que é o tal espaço em que, em que nós achamos que a dúvida é fundamental, é que muitas vezes surgem uh, propostas de, 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 sobretudo à área da poesia, que é aquela em que nós trabalhamos mais, que nós vimos a perceber que dentro das nossas fracas capacidades de análise constituem vozes com uma identidade própria, com capacidade de é, enriquecer o conjunto da, da poesia que se faz em Portugal. E alguns aparecem por e-mail, é o caso, da, um, só para dar um exemplo, da Madalena de Castro Campos, que por acaso não existe, é, é uma figura inventada, Acho que apareceu um e-mail com uma série de poemas, perguntar se nós estávamos interessados em publicar. Eu li e disse sim, ótimo, vamos, vamos publicar. E a pessoa depois identificou-se, disse quem era, não tinha nascido em. acho que é Dublin, e não era arquiteto, e não era mulher, enfim, uma série de coisas. E aí está um, um, um caso de, de, de uma autora, chamemos-lhe assim que veio compor este, este mosaico que nós vamos procurando, vamos procurando construir à volta da editora. Bom, e veria muito mais exemplos. Para definir é e é pôr de
1: parte, não se pode falar na coisa nova? Não. Concorda?
3: Bem, a coisa assim, nova, assim, a coisa a frio, nova é, sempre, é sempre um filtro de tudo o que está para trás. E o problema com esses autores todos que escrevem, a é dizer isto vai ser o livro de, de, do ano, sim, Mas isso e tal. é o do... assunto. Eu, 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 eu já caso, recebi é mais. Eu sou o José e escrevi uma obra-prima. Não apetece ler, não é? A vez <risos> Mas a verdade é que sem leituras, sem referências, sem cultura, não há obra nova, não é? Hum. Digamos mas assim. do
1: bom, não do, do ano do Tairo, do bom. Assim, que a Maria de Pereira tem publicado ao longo dos anos. Pode-se falar de algo novo ou de algo bom, de qualidade literária? Sim, eu
3: acho que pode. Eu acho que pode. Aliás, a, 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 quando eu comecei, há 20 e tal anos, no princípio, no, no fim do, do, do século, a fazer autores portugueses, e comecei com nomes que hoje são nomes firmados, como o do José Luís Peixoto, ou o Walter Ugumã, ou o João Tordo, que, já, que hoje tem... Uma, uma bibliografia já extensa e anos de carreira, a verdade é que aquilo que eu encontrava nesses livros é alguma coisa de novo. Hum. Ou seja, se nós pensarmos que a literatura se faz com um material que é justamente o mesmo que serve para eu insultar, comprar uma aspirina, pedir um café e, e dizer palavrões, não é? é incrível como ao fim de séculos... E ainda com esse mesmo material, eu consigo encontrar uma coisa que eu estou a ler e nunca vi nada assim. Mas em termos Agora, de linguagem? Linguagem, sim, ou de estrutura, por exemplo. Hum. Eu, eu, eu penso, por exemplo, que, o, que um autor como o Philip Roth não é, é um autor muito contido e muito seco, ou seja, na linguagem ele é perfeitamente plano, mas a estrutura dos seus livros é completamente inovadora. Ele faz este livro que agora está aí um filme que é um, um homem com quatro amantes, que é um diálogo do princípio ao fim, não tem uma frase em discurso indireto e, e é uma coisa absolutamente genial de temos pensar para perceber quem é que está a falar, quando é ele, quando são elas quer dizer, isto é uma coisa absolutamente genial como é que se consegue isto ao fim de séculos de, de coisas publicadas não é? A mesma coisa com uma combinação de, de, de palavras uh, vulgar como, como o Walter tinha naquele, naquele momento que começou, a, que ganhou o prémio São por exemplo, não havia nada parecido com aquilo, não é? E portanto, eu acho que, pelo menos em Portugal, eu não, não conheço a literatura Mundial, dizem, por exemplo, que o Gonçalo Tavares já tem muitas pessoas que escrevem como ele nos países da, da Europa Central. Hum. Não conheço suficientemente a literatura da Europa Central para dizer claro que há ali assim reflexos, há Senhora, ecos, mas dizem... em Portugal
1: já tentam escrever Sim, a maneira pronto, dele pelo menos... Eu, claro. já... Portanto, eu acredito aqui.
3: que há sempre reminiscências daquilo de, 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 de que se leu, aliás hum. o problema é querer-se publicar sem ler há maneira, não é? De... é dizer aos autores olha, vê-se por este original que mandou, que não leu que precisa de ler e as pessoas respondem ah, mas eu não gosto de ler, eu gosto é de escrever é aqui que, é aqui que entronca o problema, diria eu agora, eu sinto esse novo, eu acredito claro que não há o novo sem o que está para trás, é uma espécie de filtro. Agora, acho que a combinação, muitas vezes, ou estrutura, ou linguagem, é nova, é será novo. E é isso a mim que me interessa. Passa por esta é, experiência, Carlos Eu
2: não digo que não há novo, que não, não há novidade. Eu acho que eu colocaria mais peso específico na dúvida, na incerteza. É evidente que todos nós somos leitores sobretudo quando somos leitores e editores temos que tomar opções Quer dizer, escolho este e não escolho aquele é evidente que há aqui questões de gosto pessoal também escrevo sei as dificuldades, reconheço falhas, reconheço coisas inovadoras, etc eu acho que se devia deixar instaurar a dúvida, e é por isso que servem as pequenas editoras, que se complementam com outras não, não são o mundo mas essa instauração da dúvida é fundamental eu não tenho a certeza prefiro não ter a certeza e digo isto com toda a sinceridade porque uh, além daquelas casas anedóticos já referimos aqui, e haverá imensa há um amigo meu que coleciona espero que um dia publique todas essas coisas que são fenomenais também dos livreiros, já agora a última que me contou é de uma senhora, acho que era uma senhora que foi à procura do último romance do Shakespeare ok? Mas não, e esse mas meu amigo procurou -te. dizer que. Não seria uma peça que não terá lido? Ou uns sonetos? Não, não. Lá do que Havia, de havia até um blog
3: que se chamava Idónia Bibliotecária, com essas se -se pessoas que Chama-se
2: Nicholas que Era o autor que ela andava à procura. Portanto, ok, feito parente. Agora, eu acho que é importante... Uh, nós fazemos isso, fazemos essa escolha, a gente reconhece, uh, reconhece plágios, reconhece mil e uma coisas. Mas quando eu escolho, eu digo, eu quero este e não quero aquele, eu sei que daqui a uns tempos a dúvida continua permanente, a dúvida está, a dúvida está lá. Então tem que vir outro autor, depois outro autor, e depois uma recusa. E daqui a uns anos, já cá não estarei, alguém dirá que esta editora, A, B e C... Descobriu inúmeros talentos inigualáveis. Porque não vivemos no tempo do Ulisses, do, do Joyce, não vivemos nesses tempos do Elliot, não vivemos no tempo em que havia um mundo em que era possível fazer o diálogo. Esse mundo deixou de existir. Portanto, a, a, a relativização destas coisas, da novidade, do ótimo, do excelente, do ganha o prémio, é, é deixar passar. Porque é importante, não é o tema da nossa conversa aqui, do meu ponto de vista, não é tanto esta questão do, do novo e da novidade, mas o contexto em que nós trabalhamos. Contestem em que nós lemos ou não lemos Este inquérito que o, que o Luís falou do início Que eu, por acaso, também era para falar Mas não tive tempo de, de ler o livro Que tenho por lá Porque há, há, há outros textos também extremamente claro, importantes claro, 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 não é? claro. E uma das razões Que os sociólogos sabem muito bem É que, por exemplo, desse 61% não é? A percentagem deve ser muito maior Porque as pessoas mentem
1: Claro eu, eu pensei isso assim, em
2: relação E o aos é mais E o, e o já, já, nem, <risos> já, nem, já nem. Eu acho que essas são as nossas. Acho, enfim, mas isto é tudo muito discutível. Creio que essas são as nossas preocupações. Nós. Uh, a, a Maria do Rosário estava a falar da, da internet. Não estou em absoluto de acordo, embora perceba o seu ponto de vista, porque realmente. Uh, facilitou muito uh, o aumento da mediocridade de uma série de coisas também também acrescentou imenso não é? portanto a discussão não é, será tão simples mas a verdade é que são esse tipo de coisas que eu acho que nos fazem falta discutir uh, que se calhar falta discutir do ponto de vista político verdadeiramente político e não apenas do do, 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 do fogo de vista eleitoral ou do fogo de vista parlamentar mas discutir a sério porque é esse contexto do de, 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 de que é que nos falta para sermos um bocadinho melhores que, que depois se calhar nos permitiria ter o autor que afinal foi a ler qualquer coisa antes de chegar à, à Maria do Rosário ou a mim até que é um livro bestial pá, e, e depois não lê talvez se essas coisas se alterarem um bocadinho, essas coisas deixem também de pesar tanto Neste, no contexto em, em Deixa-me só
3: dizer uma coisa que há pouco não disse, que por causa dessa história da novidade e do, e do novo e do procurar o novo, nem sempre se publica um livro só porque é novo. Claro. Pronto. claro. E depois também há uma coisa que é, uma escolha é sempre subjetiva. Queiramos ou não, o nosso gosto está lá. Não é? e eu até posso uh, olhar para um livro e, e, e do ponto de vista intelectual, dizer isto até é bom mas eu não gosto disto Sim. eu não gosto, e portanto como não gosto eu não vou conseguir defender este livro porque eu não gosto dele a mim aconteceu-me já recusar livros, ou porque os achei muito chatinhos ou porque achei que não tinham um público nenhum que teriam dois ou três leitores e não valia a pena o risco da edição para não encontrar leitores não é? há coisas que eu acho que às vezes também estão no nosso enfim, no nosso gosto, no, no... tentamos ser imparciais, mas nunca somos completamente imparciais. naquilo
2: que te... Deixa-me só dizer sim, uma sim. coisa, Luís, peço desculpa. Há, há, um, há um dado, estão ali alguns livrarias ali fora, e eu conheço-se bastante. E... Tenho uma estimativa que das livrarias todas do país, 95% delas não têm livros das chamadas independentes, que publicam uh, uh, a esmagadora maioria, por exemplo... Do ensaísmo e da poesia do teatro em Portugal. Isto são dados objetivos. Claro que eu não, não, não tenho. Não, não andei a contá-los. É entrar. No não tenho um, estatuto, um instituto de, de sondagens e de estatística, mas isto, isto existe. Percebe? O... E esses livros não, não, não. São livros livres. Ou seja, não, não, nunca obedeceram. Vai ficar em armazém, não vai ficar vendo, não vendo? Não faz, porque é preciso fazer aquele livro. Independentemente, estamos a cometer a generada. Às vezes vejo um livro que publiquei e disse, epá, eu acho que desta vez fui longe demais, ok? Mas é preciso deixar circular. É preciso criar espaços para essas coisas acontecerem.
1: Fui longe demais no sentido de não ter vendido?
2: Não, apesar de alguns até vendem.
1: coisas são muito... <risos> então foi longe demais em quê, nesses
2: casos? <risos> que os meus critérios falharam. No meu ponto de vista, exclusivo e estrito, não é? Não, sem
1: estar a Mas querer... se escolheu e se o livro vendeu, onde é que falharam? Porque eu acho que o livro não era bom. <risos> Mas publicou o livro? Bom, sim.
2: Qual é o problema? É um espaço possível de liberdade? Não tenho, não tenho entraves? Posso cometer as neiras?
1: Eu vivo para cometer as neiras. <risos> Na realidade, também acontece isso com claro, a Claro, claro. E, e não aqueles... tenho,
2: infelizmente... Tenho outros problemas <risos> problemas enquanto editor. Temos problemas terríveis mas amassar com isso. Mas essa não tenho. E essa, e essa, essa capacidade de não recusar James Joyce é ótima, não é?
1: Hum. Chama-se isso Agora, poder.
2: Chama-se poder. Chama poder. Mas é um poder fragmentado e é por isso que é livre. Passa a contradição.
1: Vamos aqui, um bocadinho ao ano Tário, mais uma leitura aqui. O Percurso do Primeiro Romance, é um livro já com uns bons anos, de Jean-Michel Barraud da, da Campo das Letras, é uma paródia sobre o início de, da publicação. Etienne Carradet, em direita, admira os traços de escritor que vê no espelho. Escreveu um romance, o seu primeiro romance... Este rosto será dentro em breve fotografado, será na capa de um livro, aparecerá nos jornais e nas revistas, será convidado para participar nas emissões literárias, irá à televisão, à rádio, escrever um livro. Um livro que havia de transtornar os leitores e mais ainda as leitoras. A originalidade do tema causaria espantos, críticos, entusiasmar-se com a veracidade das personagens e a qualidade da escrita, ao mesmo tempo moderna e clássica, fluida e brutal. E ele... Vai avançar, vai propô-lo. O seu professor de faculdade, a quem falou destas ambições literárias, disse-lhe que Reval, um dos seus amigos da rua de Ulmer, alguém nas edições Francitar, por dez vezes, Etienne Carradet, começou a carta. Caro senhor, aconselho do senhor Roger Fautrin, de quem sou aluno, tomo a liberdade de remeter o manuscrito de A Ilusão, um romance que acaba de terminar e de que sou a autor. A sua apreciação sobre este texto ser-me preciosa e talvez o considere digno de ser proposto para publicação. Uma carta aflitivamente convencional, mas que erro carradê, não é assim que vai emergir da massa dos jovens autores em busca de publicação, uma notoriedade fabrica-se. Como? Mostrando-se original, extravagante, necessário, imaginativo, engraçado. No caso de não ter resposta dentro de 15 dias, pensou então... Iria anunciar uma greve de fome, por aí uma bomba nas instalações da editora ameaçaria que simulava pelo fogo em frente da porta da editora, convocando a imprensa. Bom, a paródia ao início da vida literária recebem, portanto, muitos manuscritos por e-mail, já não tanto pelo CTT, presumo.
3: Sim, é quase tudo por e-mail.
1: Quanto tempo demoram a perceber se aquilo é bom ou não? Quantas páginas?
3: Bem, algumas nem precisamos ler. Porque é o e-mail que acompanha já é catastrófico, portanto, às vezes, espreita-se por um descarte de consciência, digamos assim. Mas eu diria que os piores são aqueles que temos que ler até ao fim para concluir que não valem nada. Porque há uh, os que são obviamente bons, e isso vê-se logo no princípio, os que são obviamente maus e em 10 páginas estão excluídos, fez, mas depois há mordes. aquelas coisas que não se percebem bem se são publicáveis, se têm interesse, não têm nada de obviamente errado, só que não acrescentam nada também. Portanto, chegamos ao fim e há, há muitas coisas iguais àquelas e, portanto... Uh, se calhar não valem a pena e não ficamos com elas cá dentro muito tempo. E essas são as que dão problemas, porque é difícil dizer a um autor que esteve, se calhar, dois anos sentado à frente do computador, olha, não lhe vou publicar o livro, não tem nada de errado, mas também não acrescenta. Diz isso? Digo de outra maneira, quer dizer, tento ser mais simpática, mas digo, tenho que dizer... E, e aos outros é muito fácil, é mesmo como a poeta de Pondicherry, é dizer, olha, não só se vê que não, não é bom, como que nunca será bom, não é? Eu acho que se tem que dizer às pessoas que se dediquem a outra coisa quando não têm mesmo talento nenhum para a escrita.
1: Nunca nenhum simulou pelo fogo. À porta
3: uh, da editora. Já de meia às administrações são muitas, não é? <risos> uh, e, e, e género represálias nas redes sociais, hum. isso acontece muito, porque as pessoas têm muita dificuldade em aceitar hum. que, que fizeram uma coisa que não vale nada. E, e eu acho que têm alguma razão até em magoar-se, porque se nós virmos, porque é que as meninas que apresentam os programas da manhã e da tarde escrevem romances, não é? e estão publicados. Uau, é, então, tá bem, mas as pessoas em casa devem pensar assim, então se aquela fulana é capaz de escrever um romance, porque é que eu não é de ser, não é? Hum. E portanto, isso minou um pouco a edição e fez crer a maioria das pessoas que o talento não era uma exceção era uma questão de trabalho. E não é uma questão de trabalho, é preciso de facto nascer com alguma coisa. Acho que, eu, acho que nem todos subscritores, não é?
1: No seu caso, permite-se ler apenas umas páginas ou pensa também nos anos que as pessoas passaram em frente ao computador? Como é, é Carlos já estive Machado. do
2: outro lado. Aliás, vou, Está, vou estar. continuar a estar do outro lado. Primeiro, escrevia coisa, mandava aos editores e iam um todos lixo. Ok? Respondiam-lhe isso... sempre? Sim. Respondiam, hum. de uma forma geral. Uh, bom. Há situações e situações, para tentar ser breve, nós recebemos manuscritos originais de poesia, de ficção longa, de ensaio e de teatro. E cada, uma tem um, cada um destes géneros, dizer assim, tem um, tem um enfoque diferente. Por exemplo, a poesia tem a tendência, talvez perceber um bocadinho melhor, embora pouco sim, na poesia tem a tendência para pôr-se parte rapidamente se vejo que não por exemplo, que não há leitura como dizia a Maria do Rosário quer dizer que não há uh, aquele, digamos, candidato não, não leu ou leu só um autor aparecem cópias Herberto L. Herberto, não, sim, começou com o de Andrada <risos> depois Herberto well, Manuel de Freitas, enfim, por aí fora por uh, até a gente vê logo que pois há aqueles em que se instaura a dúvida, que é uma coisa que eu, que, eu, que eu aprecio bastante, e aí eu também falho. Mas, sim, responder diretamente é, sim. O, os ensaios que me chegam, de uma forma geral, são de autores que, 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 que de alguma maneira, nós temos alguma, algum conhecimento pessoal. Também não são assim muitos. E, e são quase todos publicados e publicáveis o teatro, nós temos uma, uma, uma tendência para apreciar o texto teatral numa dupla perspectiva, Em primeiro lugar, na relação direta que tem com o palco, com o fazer teatral, e depois no, no ato literário propriamente dito. E aí, estabelecemos com, com, com um autor e um dramaturgo, o, o Rui Pina Coelho, uma parceria para para avaliarmos em conjunto e, de uma forma geral, aquilo que nós recebemos, vamos publicando na medida das nossas possibilidades, porque anda muito próximo do palco, não são grandes peças literárias, mas ficamos por ali. O caso do romance eu penso que é parecido com aquilo que disse o Marido usar que é: epá, às vezes não se consegue, vê se vai ao princípio, vai só ao meio, vai ao fim e acabou. Quer dizer, não vale a pena.
1: Para além do novo que vos pode chegar por e-mail ou pelo correio, procuram-no. Procuram-no até fazer nascer,
3: Sim, eu, eu por exemplo, falando, por
1: exemplo, com gente das letras, eu posso jornalistas, dizer, Eu tradutores. posso dizer
3: que o primeiro romance da Ana Margarida de Carvalho nasce de uma espécie de um convite hum. do Rui Breda, que é meu colega na, na, na Loia e meu sobre uma pessoa que escrevia crónica que se percebia perfeitamente que tinha tudo para poder ser uma ficcionista hum. de qualidade e portanto fomos digamos desencaminhá-la ou
1: disseram se escrever um romance eu acho é um que ela já
3: tinha ideias hum. não é mas nós fomos -lhe perguntar por que que ela não escrevia eu acho que isto foi o primeiro passo para ela enfim dizer tenho aqui alguém que está a chamar por mim e portanto vou me dedicar hum. Isto, não
1: é isto e... estão atentos, por exemplo, também a prémios? Se alguém recebe um prémio? eu acho que o prémio
3: já é, já há tantos prémios que às mas vezes por isso mesmo, não... às vezes
1: pequenos prémios Pronto. mais desconhecidos ou que se dá menos atenção, sim. podem revelar alguém? Isso acontece?
3: se
2: calhar na Procurar? poesia sim, eu como mais, não publico
3: poesia é mais difícil
1: nós
2: temos no início uh, uh, já tinha organizado coisas ainda antes de ter a editora e nós temos três, quatro, cinco, vai variando, amigos nossos, poetas, digamos, reconhecidos na praça pública, que nos vão dando dicas, dizer, rapaz, anda um, uma menina ou um menino a escrever poemas, tenta ler...
3: E recomenda Infelizmente, suetas, mas... não há espaço
2: de discussão, que é o tal problema que eu de início falava, não é? Nós todos, de vez em quando, andamos à procura de uma coisa antiga, antiga tem 10 ou 20 anos, Onde se discutiam os livros e agora não, não há Portanto, Sim. vou à procura onde Também não há cafés à, não, não.
3: <risos> Havia imensos cafés que eram local De, de, de convívio entre escritores e, e que deixou um... de ver, não é? O escritor trabalha hoje manifestamente sozinho sim. e quando conhece os pares se calhar conhece-os nos festivais ainda bem que há festivais okay, para sim. isso pelo menos não é? Mas de facto trabalham muito sós eu acho que sim, sim. antes havia escolas ou havia movimentos ou havia uh, uma ideia comum que, que reunia um grupo não é? e hoje eu vejo que os autores às vezes até têm uma certa... Ai, não, com aquele tipo não quero ir não sei aonde porque não. talvez ele seja melhor do que eu e faça a melhor figura sinto um bocado que há, que há um certo isolamento uh, no ato criativo sobretudo, mas também não haver essa, essa discussão e às vezes gala nisso não é? há autores que não querem dar entrevistas que não querem aparecer que não também que é um outro lado de quererem ser vistos como muito importantes e muito especiais também há isso
1: Ontem uma conversa de editores independentes em Sabrosa, eles diziam que, em termos de poesia, eram quase todos pequenas editoras de poesia, eles descobriam, e depois as grandes editoras, ou as maiores editoras, como a Assírio e Alvim, iam buscar. Sente isso? Sim. Que as pequenas editoras sim, sim, descobrem sim, sim, o novo, sim, 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 sim. e as grandes editoras canibalizam? O caso, da, o caso
2: da Assírio, infelizmente, é o contrário. O caso da Assírio despediu todos os bons quase que tinha, ficaram só aqueles vendáveis aqueles pijolos de 60 euros uh, agora alguns autores sim, são, são capturados é mesmo assim, por outras editoras que já têm alguma capacidade na área da poesia e, e assim, a pequena editora, a editora nós, independente nós cumpre, um, nós cumpre uma função de alguma maneira? nós incentivamos autores então há dias um, um autor nosso, e aquele era mesmo nosso no sentido afetivo começou connosco e, entretanto conseguiu publicar aqui a Lita, já vai conseguir publicar no Brasil poesia e eu disse, é pá, fixe, ótimo agora não consigo dar, dar vazão a tanta coisa que temos portanto ainda bem, porque o nosso papel não é apoderarmos-nos do, do trabalho dos outros
1: portanto amigos é, como sempre
2: amigos como sempre porque vão ter outras leituras vão ter outros editores que lhes apontarão coisas boas ou más e poderão indicar por exemplo, às vezes falo a algum, a alguns autores no nosso cenário da poesia e dizem, palha, vai lá ler aquele livro de ensaios, ou vai lá ler aquele poeta porque acho que tem afinidades contínuas mas não me parece que portanto, se houver mais gente a fazer isto é, é, é ótimo, é bom para todos não é?
1: Isso acontece só as editoras não. independentes? Ou <risos> não, como não, os não, peixes no mar, não, há
3: sempre. Não, eu posso dar, exemplo. Portanto, posso não dar exemplo. um exemplo? dar um exemplo. Eu publiquei o primeiro livro da Jair Emília Pereira da Almeida e, imediatamente, como era uma questão que interessava imenso no Brasil, a Companhia das Letras Brasileira propôs à Companhia das Letras Portuguesa que fizesse um contrato para dois livros com ela e ela lá foi fazer o um contrato com dois livros mas depois a Relógio de Água <risos> também já a foi buscar e portanto ela vai mudando de editora portanto isso passa se passa com as grandes e com as pequenas não, não se passa só mas acredito que se passe mais com as pequeninas porque aí assim também há uma, uma, uma mudança que é de antes os autores eram escritores nos tempos livres que tinham outras profissões e hoje querem ser escritores com todo o direito, a tempo inteiro e, portanto, querem ganhar mais dinheiro e sabem que se estiverem numa estrutura maior é mais fácil serem mais bem pagos, por um lado e, por outro, não lhes falhe não haver azar pelo caminho como eu também tive quando trabalhei em editoras pequenas que os autores me desapareciam todos porque a empresa não tinha dinheiro para lhes pagar
1: Pergunto à sala se alguém quer colocar uma questão
3: a pergunta era qual é, digamos, a percentagem se é que pode, digamos, funcionar nessa base, da interseção, portanto, imaginando que há um manuscrito que acha que tem muita qualidade, consegue convencer, digamos, a administração, o livro é publicado, mas não tem saída, esse, digamos, autor é lhe a uma segunda hipótese ou não?
1: Muito obrigado. Como é que se chama? Desculpe. Maria Antónia. Muito obrigado.
3: É muito interessante a sua pergunta, porque hoje, infelizmente as pessoas que trabalham na parte de gestão, digamos assim, das editoras, regem-se por um instrumento que se chama GFK, que é uma coisa detestável para os editores, porque diz quanto é que os autores venderam de cada livro. E, portanto, quando nós, por exemplo, vamos propor um autor que até era de outra editora, mas quis sair e quis publicar connosco, e tem qualidade, a primeira coisa que vão ver é quanto é que ele vendia na outra editora. E, portanto, muitas vezes o não... É por causa disso mesmo que este novo livro possa ter um potencial muito diferente de vendas, seja pela temática seja porque o autor já cresceu em notoriedade, seja porque se calhar até é fácil uh, porque, é, porque é sobre uma determinada zona, nessa zona, a Câmara comprar não sei quantos livros ou ganhou um prémio, portanto, muitas vezes esse instrumento é de facto muito, muito chato e portanto temos sempre que ter muito cuidado em, quando estamos mesmo convencidos de que é importante publicar aquele livro em lá está arranjar argumentos ao lado que façam minimizar essa, esse peso que tem esse instrumento que é mesmo detestável para nós e que, infelizmente, todas as grandes empresas usam e abusam dele. Pronto. Agora, não há uma percentagem específica. Uh, o, o que temos que pensar é que um livro se tem que pagar, ou seja, o livro tem que vender o suficiente para cobrir os seus gastos em termos de produção e de distribuição, que são muito altos, porque hoje em dia nós temos que dar um desconto brutal aos livreiros, não é? às vezes mais de 50%, nós temos que pagar direitos de autor, não há papel, portanto, neste momento não há matéria-prima e o papel que chega é muito mais caro do que era antes e, portanto, todas essas digamos, essas várias componentes do que é o custo de um livro têm, pelo menos, que ser cobertas para se fazer aquele livro.
1: Mais alguma questão, Sucinta? O senhor que está aqui
6: na segunda fila. <risos> Gostava só de sublinhar uma coisa. Os grandes grupos editoriais são como uma espécie de bolas. E quando se tenta juntar essas bolas, esses círculos, uns aos outros, se imaginarem o desenho, há forçosamente uns bocados que ficam no meio, não é? Porque os círculos não se conseguem uh, encostar. encostar completamente. Deixam sempre entre si Focus. uns vazios. Ora bem, esses vazios são os vazios em que as editoras independentes devem e muitas delas têm trabalhado. E sabendo nós, não vale a pena explicar porquê, até porque já está implícito uh, em algumas coisas que aqui foram ditas, e eu sei o enfim por experiência própria passada, o próprio funcionamento generalizado dos grandes grupos editoriais deixa livre para esses espaços que as editoras independentes podem aproveitar, muita coisa de muita qualidade.
1: E isso, no fundo, é um retrato do que se passa. Essas clareiras são as editoras independentes.
2: Exatamente.
6: Concorda? Perdona, Exatamente. Não.
1: <risos> Lamento,
2: mas não. Ótimo. Há complementaridade. Eu não sou daqueles que, que acham que tem que abater os outros. Não, não há clareiras.
6: Mas, mas eu não. Eu não pus Não parte a complementaridade. Sim, complementaridade,
2: mas não é pelo espaço que os outros nos deixam. É pelo espaço que nós queremos conquistar de raiz. Okay. É diferente. É uma diferença fundamental e, e bastante importante já agora só uma coisa muito simples a esmagadora maioria dos grandes grupos editoriais ou das grandes editoras não querem os outros livros não, quer. não, não querem quer. os outros livros nunca quereriam, não quer. os nunca os fariam Maria do de Rosário deu exemplos bastos disso tê lá tal GR não sei o quê, nem sei o que é aquilo não entramos naquele jogo Portanto, não, não é possível nós temos quando alguém nos diz assim mas tu já te fizeste 300 livros não queres crescer não não, não queremos, a gente quer estar aqui porque aqui é o, nosso, é o nosso espaço de liberdade e esse espaço de liberdade é um espaço que é não é concedido não é concedido, é, é não é, pá, é este... deixou ali um bocadinho de, de espaço, vamos lá encaixar ali não, e, mas há quem funcione nessa perspectiva que estás a dizer okay. ah, eu estou a falar por mim eu conheço algumas pessoas do mundo independente que andam sempre à caça das migalhas e gostariam é, de ser grandes mas há muitos que não querem ser, porque essa é a sua natureza, a sua razão de ser, não faz sentido.
3: E também há muitos autores que saem das pequenas editoras porque querem outro estatuto.
2: Claro, é evidente, um autor não diz assim, é, tá, agora <risos> já vou, vou publicar uma editora a sério. E foi. Claro que morreu, não é? Mas... Uh estão <risos> a fazer sinal. É mais amigo, e não é de bom augurio É o Luís, é o Peço desculpa. Muito obrigado,
1: Manuel Alberto Valente, pela observação. Ainda, uh, por favor, 30 segundos para cada um. Dentro do que descobriram de novo, ou de não tão novo, uma sugestão de leitura, por favor.
3: Vou sugerir então um livro de uma autora georgiana. Hum. e não, quando comprei o livro ainda não havia guerra portanto tinha o argumento não foi nada esse foi mesmo só a qualidade chama-se Onde as Peras Caem ela chama-se Nana e agora vou, vou pronunciar mal de certeza mas Act Vistimili não, é, não consigo sim, sim. dizer de outra maneira e é um livro sobre uh, um, uma escola que podemos dizer que seria equivalente à nossa casa Pia Uh, na, na Geórgia pouco depois da queda da União Soviética e a forma como no fundo são tratadas as crianças que aparentemente são chamam à a escola, à escola dos idiotas porque as crianças aparentemente têm deficiência mental, mas muitas não têm, são simplesmente abandonadas ali pelas famílias e toda uma trama de um casal americano que virá um bocadinho como uma, como uma Madonna adotar crianças com problemas numa escola dessas e, portanto, é, é, é muito curioso, porque é, por um lado, reminiscente tudo aquilo que nós ouvimos falar da, do tratamento que professores e alunos mais velhos davam a alunos mais novos nessas instituições, mas, por outro lado, é como é que alguns alunos se conseguem vingar e levar a vida, apesar de tudo, depois de uma experiência dessas. É muito interessante. Onde as peras caem.
1: Uma sugestão, Carlos Alberto Machado.
2: Da, da, da companhia De leitura? Ah.
1: Da sua? Pode, da, ou ser,
2: pode ser o, o último livro de poesia que publicámos. Não há muito a dizer. É um belíssimo livro de poesia, chama Cinco Cavalos Abatidos e é do Rui Almeida.
1: Termino com uma curta frase do mexicano Gabriel Zaid, que diz, se a nossa paixão pela escrita não for controlada, num futuro próximo, Haverá mais gente a escrever livros do que a lê-los. <risos> o que é uma frase muito sábia para os tempos que correm. Muito obrigado ao Festival 5L e a todos os que estiveram aqui.
0: obrigado.
1: obrigado. obrigado. O que há é de novo no mundo da edição? Uma conversa que ocorreu a 8 de maio no Teatro de São Carlos, em Lisboa. Inserida no Festival Lisboa 5L com o marido Rosário Pedreira e Carlos Alberto Machado. Os encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa.
0: Thank you.
1: O andamento lento do quarteto número 12, o americano, os 96, de Antonin Dvorak, na interpretação do quarteto de cordas Escher. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
4: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput.
5: Esta semana falamos
3: de uma autora espanhola radicada em Lisboa. Marina Guibert, venceu o 14º Prémio Internacional Compostela, com o álbum Selva, a viagem de um menino, como conta a ilustradora.
5: É um menino, mas poderia ser qualquer outro menino o niña. Eu o hice, assim pensando, incluso com um corpo muito, muito básico e as facções muito muito mínimas para que qualquer criança se possa identificar ele. É um que, que imaginei e já está.
3: Trata-se de um conto sem texto, cheio de cor, que leva o pequeno leitor numa viagem sem fim.
5: Pues Foi um projeto de, de mi curso, o seminário de ilustração que estou fazendo em Arco, e a proposta era ilustrar um álbum sem texto, e a única palavra que podia ver era o título. E o resto era livre. Y, y quería trabajar eh, plantas y animales a partir de, de ahí no, no tenía así una idea muy concreta ni una historia en mente que contar, solo como empecé, bueno pues si quiero dibujar plantas y animales pues empecé haciendo esbozos, visitando el jardín botánico, sumergirme un poco en, el, en este universo que quería, con el que quería trabajar y ahí poco a poco eh, con las imágenes y com isso, com a visita ao jardim e fazendo-me perguntas, começaram a sair pequenos esboços que eu comecei a ver que podiam contar uma história. A viagem de um menino por uma selva de vegetação frondosa e
3: exuberante um convite ao leitor para se deixar perder neste percurso de papel. Selva é uma edição calandraca.
1: Os olhos negros, uma interpretação de Robbie Lacatus e do seu ensemble. E com este ritmo termina esta emissão da Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas. A H
2: Hundred e Ninth Last Night
3: of the Um programa de Luís Caetano.
0: 12.